0: Привет, друзья, вы на YouTube канале «Радио. Наши подкасты». Это проект Латвийской крест Микрофон Анастасия Федорова, ну а со мной на связи депутат Рики Гогу, Мария Юферева-Скуратовски. Сегодня у нас несколько интересных тем для разговора, но центральная – это политика Эстонии в отношении русскоязычного населения. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. Мария, вы несколько лет были старейшиной лас крупнейшего по численности населения из самого русского района Таллина. Как этот опыт вообще влияет на вашу политическую карьеру сейчас?
1: Мне кажется, что на мою политическую карьеру влияет весь тот предыдущий опыт, который я, скажем так, испытала. И, разумеется, то, что я была старейшиной Ластамяя в самом крупнейшем районе, это 120 тысяч было народонаселения на тот момент, когда я была старейшиной, я думаю, мне это дало такой, знаете, смелость и понимание, что я могла руководить ну, практически целым городом, потому что если в Таллине э, свыше 400 тысяч человек, то вот властными, да, самый крупный, самый, наверное, проблемный. И, в общем-то, роль такого кризис-менеджера, потому что э, работа старейшины Лоснамяя, это было беспрерывное тушение каких-то больших и маленьких э, пожаров условных, когда не было возможности, скажем так, спокойно сесть, сосредоточиться на чем то потому что каждую минуту распахивалась дверь, туда кто-то входил или вбегал с какой-то проблемой, которую нужно было решать здесь и сейчас. И это на самом деле меня научило работать в таком режиме 24 на 7 в состоянии постоянного стресса, но одновременно понимании того, что если не я, то кто, -то, кто, -кто же будет решать эти вопросы и проблемы. То есть, наверное, после этой работы... Но ну, не страшна, наверное, уже никакая другая работа, наверное, вот это в основном мне дало. Вы
0: активно поддерживаете преподавание эстонского языка для русскоязычного населения? Разумеется,
1: потому что без знания эстонского языка невозможно построить карьеру достойную в Эстонии невозможно устроиться на какое-то хорошее место. И, в общем-то, без эстонского языка на самом деле очень сложно, и можно чувствовать себя элементарно неуверенным. Но, опять же, нужно разделять как бы, уровни знания эстонского языка, потому что можно знать эстонский на бытовом уровне, ну, уметь общаться там, допустим, в магазинах какие-то, решать вопросы. И совершенно другой момент, когда эстонский для работы, скажем так, в государственных учреждениях необходимость работать с документами, самому составлять эти документы. То есть в любом случае хорошо, когда эстонский знают хоть на каком-то уровне, но в идеале, конечно, было бы замечательно, если бы молодые люди знали его на таком уровне, который позволял бы им и писать самим, какие-то документы составлять, и смотреть, смотреть, слушать, читать средства массовой информации на эстонском языке, и не чувствовать себя, что где-то что-то вот не понимаешь, не дотягиваешь. Без эстонского сложно. Тут как бы никакого секрета нету ни для кого. Если вы ну, живешь в каком-то государстве, то, конечно, официальный язык этого государства нужно знать.
0: Какие меры э, вы считаете наиболее эффективными для улучшения этого процесса, да,
1: изучения языка? Для каждого, скажем так, человека разные меры должны быть. Я, например, считаю, что, конечно, э, государство Эстонии не доглядело этот вопрос. еще, когда вот в 1991 году мы обрели независимость то с моей точки зрения нужно было направить огромные деньги в русскоязычные школы для того, чтобы там преподавался эстонский язык на достойном уровне, чтобы по окончанию этой школы выпускник мог перфектно владеть эстонским языком, поступать в университеты. Но, к сожалению, почему-то так произошло, что, ну, почему-то, я знаю почему, так произошло, что за 30 лет этот прорыв так и не был достигнут. И к настоящему моменту очень большой процент девятиклассников он не может сдать экзамен эстонского на категорию б 2 которая бы позволяла поступать в университет эстонский. И я считаю, что все эти 30 лет просто это было как-то так по течению все плыло, не было должного анализа, мониторинга, то есть не в департаменте образования Таллина, ни в министерстве образования. В общем-то, никто не интересовался, как преподается эстонский э, в русских э, школах э, Таллина. И, и то, что сейчас будет происходить переход с 2025 года, это будет, да, болезненно, очень болезненно. Э, думаю, в первую очередь будет болезненно четвероклассникам, ну, я думаю, что это просто необходимый шаг, потому что можно еще, конечно, 30 лет было тянуть в надежде, что как-то там оно все само утрясется, образуется, и люди, ученики и школьники выучат этот язык, но не выучивают они сами по себе этот язык, получается. То есть без таких вот усилий, конкретных направленных. Это, к сожалению, само по себе не происходит, и действительно может так оказаться, что по окончанию школы будет уровень языка на бытовом уровне, но а дальше уже как-то сам. Поэтому то, что переход, он необходим, это однозначно. Другой вопрос в том, как он будет осуществляться, потому что ни для кого не секрет, что у нас не хватает учителей, не только не хватает учителей эстонского языка, в принципе, не хватает всех учителей. Так что перед нами в ближайшие годы стоит очень-очень большой вызов. Но я думаю, при правильном отношении, при правильном реагировании на эти проблемы, я имею в виду, что не просто реагировать, а именно как-то решать их придется по ходу пьесы, я думаю, мы должны справиться, потому что другого выхода, в общем-то, нет, как, как справляться.
0: Вы сказали очень хорошую фразу, что не доглядело правительство да, Эстонии, и нужно было это делать все гораздо раньше. Вот я хотела спросить... Но, может, а быть, раньше,
1: раньше, может быть, раньше было не перевод именно, как я сказала, а именно обеспечить качественнейшее обучение эстонскому языку преподавания. То есть вот, вот, вот этот момент. То есть не доглядели все, не доглядели и департаменты образования городов, в которых эта проблема, ну вот конкретно вот у нас в Таллине эта проблема, и не доглядела Министерство образования. То есть сейчас уже нет смысла показывать пальцами друг на друга, кто больше виноват. В общем-то, не доглядели все. Ну вот так вот получилось. И понятно, что сейчас виноватых уже искать не надо и нет смысла. Просто надо как-то, высучив рукава, что-то что делать с этой ситуацией. А вы наблюдаете за тем, как
0: это происходит в соседних странах, например, в Латвии?
1: В Латвии... Я знаю, происходит достаточно болезненно. Я сама лично не знакомилась с опытом, видела только демонстрации по средствам массовой информации, опять же, то есть я слышала, скажем так, недовольство отдельных родителей. То есть это все было. Но подробно с тем процессом, как это происходило в Латвии, я не знакома.
0: Мне по ощущениям кажется, да, конечно, сложно так судить, когда ты не находишься в Эстонии, да, и как бы не проживаешь все эти моменты вместе с русскоязычным населением. Но мне кажется, как будто у вас это происходит несколько спокойней. Ну, то есть не
1: такая не такая резкая реакция? Ну, пока что это все еще не началось. И, скажем, если говорить про реакцию, вот у нас недавно закончилась запостовка педагогов, которые бастовали практически неделю, и они были недовольны заработными платами, они были недовольны нагрузкой. То есть у нас сейчас, скажем так, фокус недовольства смещен на условия работы и заработные платы педагогов, потому что реформа, как таковая перехода, она начнется с сентября 2025 года. Нет, 2024. Вот сентябрь, который вот сейчас будет. И, скажем, тогда можно будет судить, как население это все вот восприняло. Пока что это еще не наступило. Просто я думаю, что если у родителей будет понимание, что в итоге дети в конечной перспективе в дальнейшей выиграют от, этого рефу... от этой реформы потому что да они будут знать эстонский да им будет сложно тут как бы ну, не надо никаких строить иллюзий что это так все будет э, прогулка легкая то есть мне кажется все дело вот именно э, в настрое в том числе то есть насколько люди готовы осознанно вступить на этот путь насколько они готовы осознать, что ситуация в системе образования поменялась и теперь будет так. То есть пока что мы все... Ждем. То есть сейчас ведется подготовка активная к этому процессу, а как оно все пойдет на самом деле, это только на, на практике можно будет понять.
0: Но и тем не менее, правильно ли я понимаю, что все-таки русскоязычное население Эстонии, оно уже осмыслило и готово принять тот факт, что без эстонского языка их детям, да, вот сейчас говорим про детей, будет сложно. И сейчас все как бы недовольства касаются конкретно того, как это все на практике реализуется, ну, то есть вот преподавание, интеграция. Да, вот. в
1: целом, да. То есть все здравомыслящие родители, как один, понимают, что без эстонского ну, очень сложно и никуда. Это лишать ребенка перспектив на какую-то лучшую жизнь. Другой вопрос в том, что до сих пор существуют две точки зрения. Одни считают, что эстонский можно изучать и так при этом обучаться на родном языке, э, бесспорно, можно изучать и так. Вот мы это пытали, пытались и так изучать 30 лет. То есть, э, если были применены методики, языкового погружения, то они безусловно давали результаты. Но если просто на отдельных уроках изучался эстонский язык, то, собственно говоря, результат, к сожалению, этот достигнут не был. И нужно абсолютно как бы быть самим собой. Искренним для того, чтобы таким образом действительно выучить язык, этих уроков эстонского должно быть в разы больше, должны быть более эффективные методики, должно быть желание самого ребенка реально вот, ну, изучать этот язык так, чтобы вот его выучить на хорошем уровне. 30-летний наш опыт, к сожалению, показал, что эта такая вот система, что вот учимся на родном языке и параллельно изучаем эстонский, она, к сожалению, не дала тех ожидаемых результатов, которые бы, которых бы мы хотели видеть. И поэтому стало понятно, что этот переход неизбежен. В связи с переходом действительно есть много страхов о том, что дети не будут усваивать предмет, что они будут отставать. Но я думаю, действительно, мы должны настроиться, что вначале будет сложно. И нужно понять, что, допустим, первые три года ребенок действительно в основном может просто изучать истотский язык. То есть я не знаю, как эти будут методики выглядеть. Меня это только чудесный процесс ждет, потому что у меня ребенку четыре годика только будет. То есть два года еще много зависит от меня что я буду вкладывать в него и страхов много, что люди говорят, ну как же так, вот выучат ребенок эстонский, а по другим предметам у него будут, там, скажем так, полный провал. Ну, я думаю, что во многом эти страхи несколько преувеличены, потому что же учатся дети на иностранном языке, учатся же в школе, усваивают же они предметы. Понятно, что никто не ждет они, что они в первые 2-3 года язык выучат, и по математике будут блестящие результаты показывать. То есть все-таки, когда мы говорим о школьном процессе, это путь длиной в 12 лет. И я думаю, да, если первые годы пойдут на изучение языка, то потом, если все будет хорошо, то уже потом к, этим, к этому знанию языка можно подключить непосредственно изучение предмета. То есть, я думаю, не нужно делать вот из этого процесса какого-то вот такого вот, не, нечто такое страшное и неподъемное. Это все очень
0: трудно, но не невозможно. И мне очень нравится, что все-таки русскоязычные эстонцы, они хотя бы уже на стадии принятия, что это неизбежно, и
1: да, да, грядет. Есть
0: и так будет. А у нас здесь, в Латвии, имею в виду, что до сих пор идет очень, ну, большая часть русскоязычного населения вообще отрицает, не хочет. Русский язык становится неким камнем преткновения, знаете, между населением русскоязычным, да, и властью. И в связи с этим вот я хотела вас спросить, а как вы вообще видите на сегодняшний день взаимоотношения русскоязычного населения и правительства? Вот как вообще у вас это происходит? У нас как-то получается, что все латышские партии, просто потому что они латышские, уже как бы не в фаворе да, у русскоязычного населения. Но я замечала, если латыш-политик, да, латышская партия говорит с народом на русском языке, вот, да, есть у нас такие билингва, уже есть какое-то принятие. И вообще последнее голосование было чисто по языковому принципу. Вот у вас это как происходит в Эстонии?
1: Я думаю... Какой-то вот такой вот именно особой политики по отношению к национальным меньшинствам нету, потому что Эстония – это многонациональное государство, и, в принципе, у правительства, у всех партий, тех, которые сейчас находятся в правительстве, действительно желание того, чтобы дети выучили язык, чувствовали себя хорошо, могли поступать в университеты, ну, кто кто захочет туда поступать. У нас, в принципе, симпатии избирателей, если так можно сказать, мне кажется, они не продиктованы э, какими-то националь... вопросами национальности того или иного политика. То есть вот какого-то такого водораздела, вот такого явного, я не вижу, потому что я знаю, что многие русскоязычные, они кто-то голосует за реформистов, кто-то голосует за ИСТИ-200, социал-демократов, есть те, которые... Голосуют даже за ЭКРИ, это консервативная народная партия. Я думаю, в меньшей степени, наверное, за ИСОМ, но и, безусловно, явный фаворит среди русскоязычного населения это центристская партия, из которой я вышла как раз 15 ноября, по определенным причинам. А а ну, я много про эти причины писала, там была и внутрипартийная борьба, и непонимание для меня целей, и после того, как из центристской партии вышли все именитые эстонцы, которые приносили голоса, ну, если у них что-то не удастся сделать, то я думаю, эта партия будет в ближайшем действительно привлекать только русскоязычное население. Что, да, имеет место быть. Я думаю, эта ниша свободна и востребована. Но я не знаю, на самом деле, потому что руководство центристской партии пытается убедить, что они все-таки хотят со всем обществом взаимодействовать. Ну, посмотрим. Это как бы вопрос с открытой будущего, насколько это у них получится. Так что я думаю, что то избиратели голосуют по каким-то другим причинам, чем та, вот, какой национальности то или иной политик. То есть я вот у нас такого явного водораздела не вижу, потому что опыт нашей страны, да я думаю, в общем-то опыт Латвии показал, что, допустим, чисто русские партии, они не, не, не были никогда популярными и долгоиграющими потому что у нас были примеры русских партий, там даже проводили в парламент каких-то отдельных членов, но это как-то ни, ни, никакой они роли, скажем так, значительной не играли никогда в эстонской политике, поэтому для в том числе и русскоязычных политиков нет смысла большого там стремиться было куда-то в мононациональную партию, так скажем. Поэтому у нас, в принципе, ну как перемешаны люди в партиях. Процессы, происходящие сейчас в центристской партии, они очень сильно напоминают то, что происходило в партии Согласия. И те тренды, которые сейчас у нас происходят, они как бы сильно напоминают как раз вот то, что вот этот латвийский пример, потому что, если мы вспомним поддержку, в том числе и Первого Балтийского канала, медиа медиаподдержку, и и и другой партии сейчас этого канала уже не существует. Кстати, я сама работала на Первом Балтийском канале много лет назад. И то, что после войны, когда нужно было политикам всем принимать очень конкретную точку зрения, осуждаешь ли ты военную агрессию россии против украины или пытаешься как то сказать что все не так однозначно и правда заключается в том что я думаю как в латвии так и в эстонии есть люди их много я не знаю точное число которые оправдывают кремлевскую так скажем путинскую политику поддерживают ее и естественно официальная политика властей что Латвии что Эстонии о том что наша безусловная поддержка Украины и мы желаем мы делаем все чтобы Украина победила эту часть населения не устраивает. Но просто тут как бы... Ну и Центристская партия, опять же, она осудила российскую агрессию в Украине, и она тоже потеряла часть своих избирателей, потому что часть избирателей на прошлых выборах в Риге, Когу, они голосовали за партию КОС вместе. По-моему, в Латвии тоже что-то такое
0: подобное было. У нас действительно произошла идентичная ситуация, потому что во время войны нельзя пытаться усидеть на двух стульях. Ты должен, это невозможно. Сказать, да? И партия Согласия очень долгое время отмалчивалась, пыталась усидеть на двух стульях, пыталась не потерять своего избирателя. И, собственно, в конце они-то уже поддержали Украину, но было поздно, было поздно, слишком долго молчали.
1: Вы знаете, я могу сказать вот... Эм... То, что, да, центристы, да, с одной стороны, лидеры осудили агрессию, но, с другой стороны, я вижу, скажем так, посты членов этой партии. Да, они не ведущие, эти члены, возможно, не настолько они публичные, но где, в общем-то, такая достаточно странная позиция. Например, как вот один депутат Таллинского горсобрания пишет такой пост, вот ко мне пришла женщина, сообщила, что она переезжает в Россию, потому что она хочет, чтобы ее дети учились на русском языке. И там было очень много комментариев, дискуссия под этим постом. Кто-то пишет, откуда вы берете эти русофобские истории. Ну и нормально, в принципе, что дети должны обучаться на эстонском языке. То есть пост был такой, что как бы, вот посмотрите, как вот у нас в Эстонии, что же такое страшное происходит, что даже люди вынуждены там в Россию уезжать. Но самое, что интересное, что через некоторое время этот пост пропал. То есть автор его удалил. Видимо, руководству партии не понравилась эта риторика, что мы же за интеграцию, мы же за переход, вроде как, это официально. А тут вот наши члены позволяют себе такие, скажем так, отклонения куда-то в сторону. Чуть ли там не вот правильно вот это вот женщина и делает. То есть какие-то вот эти вот такие взмахи крылами, они остаются. Ну, видимо, я не знаю, это ведется уже там избирательная кампания перед местными выборами, мне сложно здесь судить. Но то, что я вижу, как и медиаэксперт, и политик, журналист бывший, то есть, видимо, в головах все-таки членов центристов не все так однозначно. Раз такие акценты, такие интонации все-таки публикуются, публикуются и тиражируются, поддерживающие вот этот нарратив о том, что вот как тут русских у нас ущемляют. Но это работает на определенную часть аудитории, ее, я надеюсь, все-таки мень, меньшее число, то есть но такие люди есть, и они вот ждут вот именно таких вот посылок. А как вы считаете, какова вообще
0: судьба центристской партии с учетом вот таких вот неоднозначных выпадов?
1: Точнее, для меня неоднозначно, но я, конечно, не пророк, не ванга. Я думаю, что в ближайшие годы партия сохранится. То есть, потому что есть ниша, есть ее, скажем так, ядерный электорат этой партии. Но ведь главный вопрос не в формальном сохранении партии и ее функционировании, а вопрос в том, насколько она будет влиять на события в Эстонии, именно вот на события государственного масштаба, на повестку государственного масштаба. И здесь у меня существуют очень большие сомнения. То есть я думаю, до тех пор, пока... Партия сохраняет власть в городе Таллине. Пока в ее скажем так, руках сосредоточен ресурс и административный, и медиаресурс, то она будет сохранять достаточно сильные позиции и может их сохранить вплоть до следующих выборов муниципальные органы власти. Если вдруг произойдут какие-то перемены, мы тут, кстати, недавно обсуждали вот о возможностях смещения центристов, считали математику, но пока что я не вижу для этого предпосылок, потому что их коалиционные партнеры, социал-демократы, скажем так, неоднозначную позицию занимают. Если одни говорят, да уже пора вот что-то менять, давайте покончим с центристской властью в Талине, то другие члены этой партии говорят, да, да нет, нас все устраивает, все хорошо работает, давайте не будем ломать то, что то, что и так работает. Так что это, на самом деле, очень интересно, потому что, я думаю, и партия Согласия была сильна до тех пор, пока она сохраняла власть в Риге. А потом все как-то вот стало, стало ломаться. Так что у нас очень интересные процессы будут происходить, я думаю, в ближайшие годы. И да, мне интересно, что будет происходить с партией. То есть я думаю, что на муниципальном уровне у нее есть прекрасные шансы сохранить какие-то позиции. Тем более, что мэр, так сказал, и председатель центристской партии, что муниципальная партия — это вовсе неплохо, это хорошо, мы тут каждый день делаем конкретные дела. Но если есть желание именно на государственном уровне продвигать свою какую-то повестку и влиять на процессы и события, то здесь, конечно у меня есть определенные, очень большие сомнения, что это удастся, пока вот нет четкой, скажем так, идеологии. Вот мы за кого? Мы вот что хотим? Потому что, вот то, что мы хотим, чтобы повысить экономический уровень людей, малообеспеченных, там определенные налоговые позиции отстоять. Ну, в принципе, это не идеология же, это просто вот важные очень темы, которые не являются уникальными для какой-то вот, ну, одной партии, потому что, я думаю, все, в партии, все партии, которые представлены в парламенте, естественно, они хотят, чтобы предприниматели хотели здесь делать свой бизнес, зарабатывать деньги, а люди жили бы достойно на достойном, и получали бы достойные зарплаты. Потому что от самого малообеспеченного члена зависит ну, общая картина, как у нас есть в государстве. А вот с идеологией у центристов сейчас как-то да, сложно. Вы сказали, что ну,
0: важно да, как-то улучшать экономическое вот положение людей, в частности, чтобы вот они были довольны, чтобы они были лояльны своему правительству. А какие вот еще меры можете назвать для поддержки, скажем так, социальной да, интеграции русскоязычного населения?
1: Наше э, правительство, коалиция, оно не рассматривает людей по каким-то группам, что вот давайте вот какие-то особые меры будем применять по отношению к русскоязычному населению. Такого нет. И я надеюсь, такого не будет потому что правительство при разработке каких-то вот социальных пакетов помощи оно отталкивается именно от того, каковы потребности людей, вне зависимости от их национальности, языка домашнего возраста, пола и, и, и так далее. И то есть, когда мы говорим о каких-то мерах социально-экономической поддержки, то тут рассматриваются все в комплексе, без, без разницы такая, национальность. Давайте немножечко немножечко о
0: вашем опыте работы в ПАСЕ. Вот какие аспекты этой работы считаете наиболее значимыми для Эстонии?
1: После это был очень интереснейший опыт, очень напряженный, потому что график работы такой, что четыре раза в год он должен выезжать на сессии, которые длятся неделю, и там, конечно, абсолютно такая удивительная атмосфера, когда ты, то есть я была на самом деле восхищение — это неправильное слово, наверное. Мне безумно нравилась эта платформа, когда ты встречаешься в неделю с представителями из разных стран и у тебя есть возможность высказывать свои позиции по разным там, сложным вопросам и слушать позиции твоих коллег. Нам удалось создать группу «Балтик Плюс». К нам еще присоединились члены из Великобритании и скандинавских стран. Мы приняли несколько очень важных заявлений. И, конечно, наверное, таким самым... Основным результатом как бы, моей в том числе работы, я считаю, что когда началась война в Украине 24 февраля 22 года, нам удалось исключить Россию из членов ПАСЕ. Это было, на самом деле, такое историческое решение, потому что до того, как... Война не началась, говорилось многие о том, что нужно поддерживать диалог, нужно выслушивать друг друга, но, к сожалению, время показало, что поддержание диалога оно не приводит, к сожалению, ни к миру, ни к каким-то компромиссам, ни к соглашениям. Так что да, я присутствовала при этом историческом решении и видела, как приспускается флаг перед площадкой этого дворца, дворца заседаний, там вот флаги всех стран, членов э, посе, там, там больше российского флага нет. Сложились очень хорошие отношения, на самом деле, с коллегами из балтийских э, стран, из Финляндии, и из Украины, из Германии. И на самом деле вот эти вот э, связи, они помогают, ну, такой повседневной здесь работе, потому что когда нужно какой-то вопрос решить, или когда мы встречаемся комиссиями я в комиссии иностранных дел, то когда ты видишь знакомые лица, то весь этот контакт совершенно, конечно, приобретает другое значение и смысл, потому что я для себя поняла, сделала главный вывод, что дипломатические отношения, они должны строиться не через средства какие-то технические, по скайпу, по Тимсу, а именно когда ты общаешься с человеком один на один, тогда вот ну возникает какая-то более такая, скажем так, тесная связь, и можно обсудить какие-то вопросы. То есть это очень важно именно для поддержания дипломатических отношений. Вот эти вот все такие... Участие, участие в этих парламентских ассамблеях. Как э, Эстония
0: сотрудничает с оппозиционерами российскими? Что, что
1: касается сотрудничества с российской оппозицией, здесь достаточно такая сложная тема, потому что, например, если мы говорим про белорусскую оппозицию, там есть Светлана Тихановская, которая принимала участие в выборах, сейчас она живет за границей и, скажем так, ее воспринимают как да, такую настоящую белорусскую оппозицию. Она выступала у нас в Риге Когу с трибуны. Она встречалась на каких-то конференциях тоже в Риге Когу. То есть это все было на таком официальном уровне. С российской оппозицией такая история что она очень разрозненная. Я думаю, это ни для кого не секрет, что очень много различных оппозиционных групп, движений, и для Эстонии конкретно не вполне понятно, кто из них вот та самая настоящая оппозиция, с кем можно было бы поддерживать какие-то вот такие, не то что продолжительные отношения, но именно отношения на официальном уровне. Таких отношений на официальном уровне нету ни с одной группы из оппозиции, происходят какие-то встречи э, с различными оппозиционными э, движениями. То есть, э, да, встречались мы несколько раз, общались, но чтобы это получило какое-то дальнейшее развитие, нет, такого нет. То есть, я думаю, пока вот российская оппозиция между собой не объединится, так скажем, потому что и не определится, скажем так, со своими взглядами по поводу дальнейшего развития России, как они это видят, потому что у них тоже вот разные точки зрения. То есть вот оно пока что как-то так, в таком вот режиме, несколько хаотичном, не сказать, чтобы активном каких-то таких вот ну, постоянных отношений нет ни с кем. Я со своей стороны могу сказать, что я душой поддерживаю Владимира Крамурзу, историка-публициста, который сейчас находится в заключении. Посылала ему открытку на Новый год. Не знаю, дошло, не дошло. Так что, естественно, ответа никакого не получила назад. Только могу вот так вот мысленно, мысленно молиться, желать сил и надежда, что когда-нибудь это все закончится, и какая-то справедливость разум восторжествует. Скажем так, вот это вот мои отношения с оппозицией, более такого ментального, получается, характера, потому что, потому что когда он был в Москве, содержался под стражей, то я могла писать письма через его супругу Евгению Карамурзу, и через адвоката они передавались, и он мне ответы тоже мог писать. То сейчас э, этой возможности нет. Он в Омск, по-моему. Точно точно не помню.
0: Буквально последний вопрос. Хотелось бы перейти к вашей работе по сохранению сланцевой энергетики. Какие вызовы и перспективы в этой области вот, в контексте эстонской политики вы видите на сегодня?
1: Ну, если очень коротко. То есть в Эстонии существует отделение в университете Таллинский технический, которое отдельно посвящено вот сланцевой промышленности. И мне кажется, правильно говорить не только про сектор энергетики, а вообще, в принципе, э, сектор того, что производится исландцем, потому что там может производиться исландца и исланцевое масло, для того, чтобы продается для судов, чтобы они не двигались, ну, как топливо, топливо, сланцевое масло, могут производиться моющие средства, могут производиться пластики, вплоть до того, что могут производиться взрывчатые вещества. То есть этот сектор, несомненно, должен развиваться, тут даже нет никаких сомнений, Другой вопрос, насколько целесообразно именно получать энергию из, от зажигания сланца, потому что сейчас так получилось, что, вот, например, у нас электростанция «Ауэр», которая несколько лет была построена, она то ломается, то работает, то есть почему-то так получается, что там какие-то технические ошибки были, а те сланцевые электростанции, которые сейчас действующие, они, конечно, уже ну, амортизированы, то есть они были построены много-много лет назад, и поэтому в ближайшие годы правительству предстоит решить вопрос, каким образом действительно обеспечить энергетическую безопасность. И тут вариантов на самом деле много может быть. Во-первых, либо это э, сланцевая энергетика, то есть э, тогда нужно это строить, даже не ремонтировать, а именно строить нужно ну, либо новые котлы, либо станции, либо атомная энергетика. Вот этот вопрос э, тоже сейчас э, очень активно обсуждается, дискутируется. И, разумеется, определенную часть должна занимать возобновляемая энергетика. Но, в принципе, я думаю, уже всем стало... Понятно, что без регулируемых источников энергии, там, допустим, сланцевая или атомные, или там, ну, сжигание угля, но у нас нет угля, не обойтись. И то есть нужно да, решить этот вопрос в комплексе, из каких слотов будет состоять наш пакет энергетической безопасности. Потому что в идеале, конечно, чтобы мы могли сами себя обеспечить энергетикой и при необходимости продавать ее соседям, потому что зависеть от кого-то абсолютно не хочется, потому что ситуации бывают разные, биржевая цена иногда очень-очень сильно скачет, в зависимости от того, там у кого-то дует ветер у наших скандинавских соседей или там у кого-то тоже сломалась атомная электростанция вот, в Финляндии, вот, была поломка, э, встала и в итоге тут же подскакивает э, цены на электричество. Так что это очень глобальный вопрос, которым правительство и, в частности, Министерство климата занимается, это да. Я думаю, в ближайшие годы мы узнаем тот сценарий, по которому мы пойдем после того, как будет взвешено все за и против. Но мое личное мнение, что обязательно должны управляемые источники энергии быть в сотрудничестве с какими-то вот возобновляемыми, потому что делать ставку только на возобновляемые, но я вот не считаю это правильно. Хотя я не энергетик, но мне вот просто как э, потребителю кажется.
0: Мария, огромное вам спасибо за то, что уделили время. Я желаю искренне вам удачи во всем, что вы делаете для Эстонии. Правда, еще раз вам большое спасибо и хорошего
1: дня. Спасибо, всего доброго.